0: Normalmente, os historiadores organizam o tratamento do tempo em torno de dois polos. O primeiro concebe o tempo de forma linear, como uma flecha, quer teleologicamente, quer com um futuro indefinido, nesse caso, trata-se de uma forma irreversível de decurso. O outro imagina o tempo como algo recorrente e circular. Esse modelo, que destaca o retorno do tempo, é frequentemente atribuído aos gregos, em contraposição, judeus e cristãos teriam desenvolvido um modelo linear. Momigliano já demonstrou que essa oposição é ideologicamente enviesada. Ambos os modelos são insuficientes, pois toda a sequência histórica contém elementos lineares e elementos recorrentes. A circularidade também deve ser pensada em termos teleológicos, pois o fim do movimento é o destino previsto desde o início. O decurso circular é uma linha que remete a si mesmo. Kozalek like, estratos do tempo.
1: Se o tempo é sempre múltiplo, em quantos tempos nós estamos vivendo agora? Com quem nós compartilhamos cada um desses tempos? Que outros tempos correm nesse mesmo instante em paralelo aos nossos? E como fazemos para sincronizar todos esses tempos? Você está escutando o Teorizando, o seu podcast de Teoria da História. Meu nome é Rodrigo Bonaldo, e junto com Daniele Dornelles apresento este programa semanal. E hoje falaremos sobre a obra de Helge Jurem, professor de História Cultural da Universidade de Oslo, com quem vamos conversar um pouco.
2: Olá, todos. This is, uh, Helge
1: speaking. O eixo de nossa discussão hoje é o problema da multiplicidade do tempo. Helge Jurem é um dos autores que hoje desenvolve o chamado modelo estratigráfico do tempo. Esse modelo concebe o tempo histórico em termos de camadas ou estratos do tempo, concebendo o tempo em analogia com a forma com a qual os geólogos entendem a crosta terrestre, em termos de estratos geológicos. Em outras palavras, o modelo estratigráfico baseia-se em uma metáfora que aproxima as características do estudo da história da Terra com o estudo da história humana. Os extratos do tempo começaram a ser pensados por Kozelek, em especial em sua obra Tardia. Os defensores desse modelo defendem que ele consegue capturar dois fenômenos. Primeiro, os estratos do tempo dariam conta da pluralidade dos tempos históricos, superando os modelos lineares ou circulares. Segundo, os extratos do tempo conseguiriam capturar a simultaneidade do não simultâneo a presença de diferentes tempos com diferentes origens no tempo cronológico. Esse procedimento viria a sintetizar a sincronia com a diacronia. Em nossa conversa, o professor Helge começou a explicar o problema da multiplicidade do tempo da seguinte maneira.
2: Eu falo com vocês de Oslo, na verdade, onde está
1: muito escuro no momento. Vocês podem estar ouvindo esse podcast ou essa gravação de um lugar muito diferente, como eu acho que vão, e um momento muito diferente do dia, o que já nos traz para aquela que vai ser a questão que eu vou falar a respeito hoje, ou seja, a questão do tempo e da multiplicidade dos tempos. No artigo sobre as camadas do tempo, Helge Uren, de maneira muito elegante, aplica o modelo dos estratos do tempo para o estudo da História desse próprio modelo. Segundo sua análise, Brodel, Kozelec e Pomian foram responsáveis por refletir sobre a multiplicidade dos tempos no século XX. Mas, ao fazer isso, esses historiadores não estavam inventando uma nova forma de conceber o tempo. Eles estavam recuperando uma forma de pensar que surge no século 17, mas que no século 18 e 19 foi deixada de lado por conta dos avatares fortes do regime de historicidade moderno, os quais tendiam a conceber o tempo de forma linear e homogênea. Não vou falar do artigo, porque vocês já leram. Apenas vou dizer que ele é, de certa maneira, representativo da maneira como eu trabalho, no sentido de que ele tenta teorizar algumas questões da história, parcialmente também utilizando fontes históricas. No artigo, como vocês viram, tem uma longa e talvez meio chata discussão sobre um geólogo dinamarquês do século XVII, alguém que coletava pedras e estava interessado em fósseis e etc.
2: E é dessa maneira que eu gosto de pensar, no sentido de
1: que eu gosto de usar fontes históricas e exemplos históricos de modo a problematizar questões do tempo presente e, de certo modo, até presentista, levantar problemas históricos e teóricos. Nós pedimos para o Helg falar muito livremente dos seus interesses principais de pesquisa, comentando o que o levou a escrever sobre as camadas do tempo. E depois nos explicar também o que ele tem feito nos últimos anos, em especial o seu projeto Lifetimes, uma história natural do tempo presente. Eu
2: acho que... Como já deve ter ficado claro, meu interesse é em questões do tempo histórico e,
1: como quero explicar adiante, talvez o tempo de modo mais geral. O mais importante, no entanto, é que estou interessado em tempos no plural. Em essência, como vocês já sabem lendo o artigo, sou muito inspirado pelo historiador alemão
2: Reinert Kozelek, que,
1: que disse que a história, e a história conceitual em particular, precisam de uma teoria dos tempos históricos, e eu acredito que ele estivesse certo nisso. E acredito que isso que eu estou compartilhando com você são algumas das minhas pequenas contribuições para essa teoria. E eu acredito que é importante, para mim, ao menos, dizer que comecei a pensar não em tempos múltiplos, mas em não-sincronicidades, tempos que estão desconjuntados entre si, fenômenos que estão fora de sintonia. Então, o meu primeiro interesse estava nessa ideia de estar fora de sincronia ou o que os alemães chamam de simultaneidade do não simultâneo, ou contemporaneidade do não contemporâneo. A ideia é de que existem fenômenos ao mesmo tempo na história, ou entidades, experiências ou significados que existem ao mesmo tempo, mas que estão completamente fora de sintonia uns com os outros, como se eles não se encaixassem ou não pertencessem ao mesmo tempo ou à mesma ideia. E assim comecei a me interessar em não sincronias que tinham relação com conceitos. Eu estava interessado em compreender como conceitos como democracia ou estado, conceitos chave que utilizamos. Uh, parece, parecem conter significados que não pertencem ao mesmo momento da história. Tipicamente, democracia ainda para nós é uma referência aos gregos. Ainda nos referimos a uma antiga tradição grega quando dizemos democracia. Ao mesmo tempo, democracia parece ter tudo a ver com a Revolução Francesa e também é uma demanda para algo que queremos em nosso próprio presente. Queremos viver em uma democracia. Democracia é algo pela qual lutamos e também, por último, mas não menos importante, é também uma meta de futuro, algo pela qual nós lutamos e queremos alcançar no futuro. Então, todos esses significados parecem estar agregados dentro do conceito de democracia e eles marcam temporalidades muito diferentes dentro dele, no sentido de que os gregos têm dois mil anos e estão conosco, há um bom tempo estão conosco, enquanto outros significados apontam para o futuro e alguns deles são polêmicos e têm a ver com o presente. Foi assim que eu me interessei em entender em como essa não-sincronicidade, essa situação de dessintonia conceitual, poderia aparecer. Comecei a estudar como surgiu a ideia de algo não simultâneo na literatura alemã, e descobri que surgiu com um historiador da arte chamado Wilhelm Pinda em um livro da década de 1920 no qual ele tentou entender, e acho que esse é um bom exemplo, como pode ser que ao mesmo tempo no qual um artista está reinventando a arte, fazendo arte expressionista ou impressionista, mas a maioria do público está interessada em tradições de arte muito mais antigas e românticas. Ou, para pensar em termos de música, como pode ser que, ao mesmo tempo em que compositores estão escrevendo música modernista e outros compositores e as audiências estão ouvindo Brahms?
2: Pinda explica
1: isso com referência a gerações. Ele dizia que tem diferentes gerações na história da arte, diferentes estilos e etc. Mas eu fiquei interessado nesse tipo de situações ou momentos nos quais diferentes partes da história e diferentes durações que vêm de muito tempo ou que são muito recentes, coexistem e parecem estar em tensão umas com as outras. Então, Helg, quer dizer que se os tempos são sempre múltiplos, o estado, digamos assim, de normalidade é o da não simultaneidade? Da não sincronicidade entre esses muitos tempos? Sim, pois é. Mais e mais comecei a perceber isso como normal. Não é lá um grande salto teórico apenas se dar conta que estamos cercados, sempre, que sempre vivemos em tempos múltiplos e que esses tempos estão sempre fora de sincronia uns com os outros. Todos sabemos que nossos ritmos diários de trabalho meus, meus, que temos que, que, para produzir, para trabalhar, para ter carreiras acadêmicas de sucesso, por exemplo, que pode te dar uma boa carreira, Ficamos, a gente sempre fica frequentemente fora de sincronia com os outros tempos da nossa vida. Se você tem uma família, se você é parte de uma grande família de pessoas que você também interage e tem tempos muito diferentes com eles, você repete um monte de tradições para celebrar diferentes eventos, aniversários ou o que mais, que são similares, similares ao que seus pais e avós comemoravam. Todos nós vivemos em todos esses tempos diferentes, então... Ao invés de pensar que os tempos estarem fora de sincronia é algo extraordinário, fora do normal, comecei a pensar que, bem, na verdade, será que não é... Não é o que acontece não é exatamente o contrário? Que a coisa mais impressionante, mais surpreendente, não é que tenhamos tempos múltiplos fora de sincronia, mas que tenhamos tempos coletivamente sincronizados, que sejamos capazes em sociedade, em grandes ou em pequenas coletiviza coletividades, que sejamos capazes de, de, de encontrar tempos históricos coletivos pelos quais conseguimos viver e nos identificar em nações ou globalmente que encontramos ritmos sociais, ritmos históricos que todos consigamos aceitar e que são os ritmos pelos quais vivemos. Isso vai desde o horário que vamos ao trabalho, de quando voltamos para casa, de quando comemos, de quando temos eleições e votamos, até grandes ideias a respeito de progresso a partir das quais podemos ou não acreditar que fazemos parte de um processo de progresso no qual o mundo está se ficando melhor, no qual a sociedade está ficando melhor que sejamos de todo modo capazes de construir para nós mesmos esses regimes temporais, essas estruturas, isso é que é impressionante. Não que as coisas estão fora de sincronia, que as coisas estão fora de sincronia é algo óbvio. Acontece o tempo todo, não é nada estranho mas que sejamos capazes, através da comunicação, através da interação social, através da tecnologia, como smartphones ou relógios, fazer esses regimes temporais que são na verdade úteis à nossa vida, isso é que é impressionante. Isso é que é realmente surpreendente. E assim nós chegamos em um ponto central do trabalho do nosso convidado de hoje, o estudo do que ele chama de práticas de sincronização. Então, foi assim que comecei a escrever sobre o que chamo de processos ou trabalhos de sincronização. O trabalho que é envolvido em tentar fazer esses muitos tempos diferentes, que se desvelam em diferentes lugares do globo, da sociedade ou do conhecimento, e tentar sincronizá-los, alinhá-los, adaptá-los e tirar deles arranjos temporais úteis e mais ou menos sólidos. Foi assim que comecei a estudar como esses processos de sincronização acontecem, estudando basicamente o século XVIII para ver como diferentes gêneros literários, como a enciclopédia, a história universal, o romance, e também como certos conceitos fazem esse trabalho de sincronização em especial os conceitos podem ser importantes para vocês. Muitos de vocês devem ter lido o trabalho de Kozilek a respeito do conceito de história, mas também podemos olhar para o conceito de progresso ou para o conceito de crise. O que eles têm em comum é que eles sincronizam tempos diferentes. Kozilek chamou isso de singulares coletivos. E o que singulares coletivos fazem, de acordo com Kozilek, é que eles agrupam diferentes tempos. Tempos. Na verdade, podem existir ritmos muito diferentes de progresso. Pode haver mais progresso hoje nas mídias digitais do que em, digamos, nos direitos sociais. Mas o progresso reúne todos esses ritmos e diz que há um movimento histórico que nos leva para frente. Todos nós, ao mesmo tempo e no mesmo ritmo. A mesma coisa acontece com o conceito de história. Na verdade, existem muitas histórias diferentes acontecendo em diferentes partes do planeta com diferentes seres humanos, em diferentes ritmos e velocidades. Mas a história, com H maiúsculo, o conceito moderno de história, diz que todas essas histórias podem ser agrupadas em uma só, que tem um só ritmo, uma só direção e um só tipo de desenvolvimento. Então os conceitos, assim como gêneros literários, tais como a escrita da história e outras narrativas, funcionam como sincronizadores. São, como gosto de dizer, ferramentas de sincronização.
0: A metáfora espacial traz consigo uma vantagem. Assim como ocorre no modelo geológico, os estratos do tempo também remetem a diversos planos, com durações diferentes e origens distintas, mas que, apesar disso, estão presentes e atuam simultaneamente. Graças aos estratos de tempo, podemos reunir em um mesmo conceito a contemporaneidade do não contemporâneo, um dos fenômenos históricos mais reveladores. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, emergindo em diacronia ou em sincronia de contextos completamente heterogêneos. Kozalek, Estratos do Tempo
1: O que me interessou no artigo sobre estratigrafia que vocês leram é exatamente algumas dessas questões. Como somos capazes de pensar em tempos no plural que podem estar fora de sincronia uns com os outros? A teoria geológica da estratigrafia nos ajuda? Como essa teoria foi retirada da geologia e colocada na história humana? Como ela foi usada por diferentes historiadores para entender os diferentes tempos nos quais vivemos? Obviamente Brodel é importante, Christophe Pomian é importante, Kozelek é importante, e isso agora volta no trabalho de outros historiadores. De que maneira podemos escrever a história do tempo presente, se não como uma história de entrelaçamentos? Os seres humanos, como agentes políticos e como agentes geológicos, existem dentro de diferentes escalas de tempo, assim como em diferentes escalas de vida, mas no dia a dia, essas escalas se entrelaçam e dão lugar a arranjos temporais singulares ou regimes, os quais governam decisões e ações. Escrever a história natural do tempo presente significa engajar-se com todas essas diferentes escalas e explorar como elas se entrelaçam significa pensar como fatos e experiências políticas e históricas formam arranjos temporais e regimes que afetam a vida das pessoas que vivem e agem de acordo com eles. Lifetimes, uma história natural do tempo presente. Ok, agora vamos para a segunda parte,
2: que é sobre o
1: projeto no qual estou trabalhando agora, que se chama Lifetimes a história natural do presente Até eu começar esse projeto eu estava me limitando a pensar o tempo histórico. Eu não estava pensando, eu não pensava o tempo físico, o tempo geológico ou o tempo biológico, pois eu aceitava a dicotomia que muitas pessoas que trabalham com o tempo pressupõem de que existem, basicamente, dois tipos de tempos.
2: De um lado,
1: o tempo fenomenológico, histórico, a experiência do tempo, e de outro lado, tem um tempo absoluto, matemático, talvez natural. Talvez essa dicotomia não seja mais útil para gente, eu pensei. Talvez devêssemos pensar em tempos mais em termos de escalas, de que existem diferentes tempos conectados a diferentes formas de vida que existem escalas de tempo e escalas de vida. É isso que tento pensar agora, e é isso ainda é um experimento, mas é para esse lado que eu estou indo. Os elos entre os tempos da geologia, como pensava o Nicolas Steno, com o tempo histórico, os elos entre história natural e história humana se tornaram mais importantes para mim.
2: isso é, em certo sentido,
1: inspirado por Kozelek ou ao invés, em uma tentativa de desafiar Kozelek, quando ele diz que o conceito moderno de história, o tempo histórico moderno, é baseado no que ele chama de uma desnaturalização do tempo e na destruição da cronologia natural. O sistema temporal que governa a história não tem mais nada a ver com a natureza. A história tem seus próprios princípios de movimento
2: que nada tem mais a
1: ver com a cronologia.
2: A história tem seus próprios
1: princípios. E ele nos diz que esses princípios são o progresso, a aceleração, crise, evolução e etc., como vocês já viram. Mas então eu pensei, seria assim tão simples, ou melhor dizendo, não, não é simples, mas assim tão preciso, tão, tão, tão certeiro, que exista uma distinção absoluta ou uma dicotomia entre tempo histórico e tempo natural? Ou talvez possamos discutir melhor essa relação entre o tempo histórico, tempo geológico, tempo biológico, talvez mesmo com o tempo físico, de uma forma mais sofisticada e complexa. Nas últimas páginas do artigo sobre as camadas do tempo, nosso convidado parece desafiar o modelo estratigráfico. Se perguntando se faz sentido pensar desse modo, uma vez que hoje, camadas mais lentas parecem se acelerar enquanto que nossos tempos cotidianos remetem à sensação que Hartmut Russa chamou certa vez de paralisia frenética e François Hartog de presentismo, no qual as coisas mudam sem mudar de verdade, como na imagem de uma roda que acelera sem sair do lugar. Alternativamente, essa reflexão nos leva também ao problema do antropoceno. No antropoceno, camadas de tempo que para Brodel estariam na história quase imóvel, como o tempo da geografia e do clima, aceleram-se, modificam-se por conta da ação humana, da poluição do meio ambiente, da destruição dos ecossistemas e do aquecimento global. E isso, é claro, também é inspirado por muitas reflexões sobre o antropoceno e do fato de viver no antropoceno parecer desafiar a ideia de que podemos manter a história humana e a história natural separadas. E como vocês sabem, Deepesh Chakrabarty desafiou essa noção e disse que precisamos pensar sobre formas de fazer historiografia que possam reunir novamente a história humana com a história natural. Porque essa é a única maneira através da qual podemos entender o Antropoceno. Então, é por isso que, que estratigrafia, enquanto conceito vindo da geologia, mas sendo usada na história, é especialmente importante para mim o último ponto antes de eu terminar a minha minha entrevista é que uma coisa que se torna importante quando penso nessas diferentes formas de tempo é paradoxalmente a cronologia porque como você sabe a cronologia parece ser a parte mais chata e menos interessante da história Cronologia é sempre a mera cronologia.
2: Cronologia faz
1: datações de base matemática, o que resulta em um sistema muito rígido que não parece nos ajudar a pensar o tempo histórico.
2: A história, no matemático, parece ser muito rígida.
1: A cronologia é, é só um sistema no qual você coloca os eventos históricos dentro para fazer deles fatos históricos.
2: Então, filósofos
1: como Agamben, Walter Benjamin e Michel de Sertot, entre outros, foram muito críticos da cronologia. Alguns argumentaram que nós deveríamos pensar na história sem a cronologia, o que foi repetido em um grande livro recente de Stefan Tanaka, chamado História Sem Cronologia. Mas eu não, não concordo com isso. Eu penso que a cronologia, em especial quando tentamos pensar no tempo e na história através de outras disciplinas, como a geologia, a biologia, etc., então a cronologia é inacreditavelmente interessante. Porque uma coisa óbvia é que essas diferentes formas de historiografia, a historiografia humana e a historiografia natural, têm cron cronologias completamente diferentes. E quando a história humana e a história natural se separam entre os séculos 17 e 18 isso acontece também por causa da cronologia. Porque, de repente, os historiadores naturais, os geólogos da época, começam a declarar que a Terra não tem apenas 100 mil, 6 mil anos, mas tem milhões e milhões de anos. E naquele momento, a história natural e a história humana se separam.
2: E a história humana,
1: como disse Dan Smell, de modo provocador, permaneceu nas garras da história sagrada. Continuamos a escrever história como se acreditássemos na estrutura cronológica bíblica, pois nós, historiadores, tratamos basicamente de 6 mil anos. Por outro lado, a história natural, em especial a geologia, começou a pensar no tempo em durações completamente diferentes. Falamos sobre milhões e milhões de anos que levam para a Terra a se formar. Então, quando tentamos falar de nossa relação com a natureza de modo diferente na estrutura do antropoceno, a cronologia, a quantidade de tempo com o qual lidamos, parece ser muito importante. Subitamente, se é verdade que o que fazemos agora e o que temos feito nos últimos 50 ou 100 anos, dependendo de como você vê isso, impacta a Terra de maneira que muda algo que estava estável por milhões e milhões de anos, então, isso significa que precisamos pensar a história humana em uma nova estrutura cronológica.
2: O que significa que a
1: cronologia se tornou importante de novo, e que precisamos repensar como lidamos com a cronologia. Nessa situação, o aspecto mais importante da estratigrafia do tempo e da história da forma como foi concebida por Brodel, Ominha e Kozelec, entre outros, provavelmente é a sua habilidade de reforjar as conexões entre o natural e a história humana. Enquanto a história humana permanecer sendo medida por um relógio ou pelos padrões da civilização e do progresso, a natureza permanecerá necessariamente fechada. Mas um conjunto diferente e muito mais amplo de possibilidades para a reconexão do humano com outras partes da natureza poderá emergir se, pelo contrário, a história humana for novamente incluída no interior da muito mais compreensiva teoria das escalas da vida e das escalas do tempo, na qual o tempo é percebido como multicamadas, em um contínuo com o tempo das rochas e sedimentos. Helg Uram, camadas de tempo. Eu, a Daniela e o Alexandre, gostaríamos de agradecer a fala do professor Helg, que com muita simpatia e generosidade, nos ofereceu uma compreensão mais apurada a respeito do seu trabalho, das camadas de tempo aos tempos da vida, do tempo natural ao tempo humano. Eu poderia continuar falando com vocês sobre isso por um bom tempo ainda. Se vocês me escreverem de volta, eu posso falar mais. E eu gostaria de ir ao Brasil, conversar com vocês em pessoa. Vamos esperar que essa crise particular, que esse momento particular no tempo no qual nós não podemos nos encontrar, termine logo. E e que possamos ter essa discussão em um espaço físico e talvez tomar uma, uma cerveja ou algo depois. Enquanto isso, muito obrigado por escutar, muito obrigado ao Rodrigo por me convidar, e se vocês tiverem quaisquer questões, me mandem um e-mail. Vocês encontram o meu endereço no site da universidade. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Comentários Dicentes, com Daniele Dornelis. Começamos com um comentário crítico da Cândida.
0: Será que realmente faz sentido pensar no tempo e na história como compostos por camadas, com o ritmo acelerado das ações e acontecimentos humanos, incluindo a vida cotidiana no topo, perfeitamente visível e tangível, e o conjunto de camadas progressivamente mais lentas, progressivamente mais longas e progressivamente menos expostas, até que alcancemos o fundo, onde então encontramos as mudanças incrivelmente lentas, quase imperceptíveis das paisagens e civilizações? Página 308, 309. Essa questão, talvez a mais importante deste debate, traz um desconforto profundo, pois denota ainda uma certa concepção, em parte estruturalista, do tempo e da história. Embora o autor relativize, de certo modo, esta ideia de camadas superpostas ao indicar que há uma mistura entre camadas que seriam de um tempo mais longo e outras que seriam de um tempo mais curto da vida cotidiana. Nesse sentido, ao invés de pensar o tempo como camadas, não seria mais profícuo pensar a coexistência dos diversos e inúmeros tempos e seus possíveis efeitos ou implicações, então, na historiografia e no pensar a história?
1: Olha, Cândida, muito obrigado pela pergunta. Como eu sei que você é leitora do Jacques Rancière, a resposta que eu posso te dar passa pelas diferenças que o filósofo francês tem com a perspectiva kozalekiana. O Helg, muito influenciado por Kozalek, parte do entendimento que os tempos são plurais. Mas se interessa mesmo, é por entender o que Rancière chamaria de modelos de temporalidade. Não apenas como temporalizamos o tempo, mas também como conseguimos sincronizar os múltiplos tempos, criando regimes e hierarquias entre tempos. Pois toda a ferramenta de sincronização, como um singular coletivo, acaba medindo os outros tempos a partir de si. A julgar pela entrevista que Rancière concedeu a Marlon Salomon, o filósofo francês parece interessado no oposto, na dinâmica de emancipação como reconstrução simbólica do tempo, uma espécie de resistência íntima. Dito isso, lembro que existem muitos estruturalismos, e se formos chamar mesmo Kozelec de estruturalista, devemos lembrar que a perspectiva dele deve menos aos franceses e muito mais à história social de Bielefeld, à filosofia da linguagem e à tradição hermenêutica alemãs. Creio que o modelo estratigráfico foi pensado por Kozelek a partir do tropo alemão da simultaneidade do não-simultâneo, ou da contemporaneidade do não-contemporâneo. Vimos como Hartmut Rossa percebe a intensificação da não-simultaneidade com a aceleração crítica na modernidade tardia. A novidade no caso do Helsch é como ele entende a discussão do antropoceno enquanto aceleração das mudanças climáticas, aceleração de um extrato do tempo, portanto, comumente associado à longuíssima duração brodeliana. Isso intensifica ainda mais o fenômeno do não-simultâneo. Não apenas desde a aceleração dos ritmos da vida, mas da aceleração dos extratos naturais. Ou seja, não é que o tempo é sempre múltiplo e ponto final, mesmo no que diz respeito ao tempo da natureza. Existe uma história dos regimes temporais que pode ser contada. Esse é um insight que nos lembra Kozylek e Pomian. O tempo não é um palco no qual os eventos e estruturas se desenvolvem. Intimamente relacionado à linguagem e à experiência, ele também possui suas estruturas de repetição. E essas estruturas de repetição também se modificam. O tempo tem uma história, e caçar seus arranjos e regimes é uma forma de contar essa história. E no caso de uma história da historiografia que proceda dessa maneira, ela deve levar em consideração que ferramentas de sincronização foram utilizadas pela historiografia para hierarquizar tempos, para construir uma ordem do tempo, para usar agora a expressão de Pomian, A Eduarda reflete sobre a importância da interdisciplinaridade.
0: Separamos os conhecimentos em blocos para facilitar o estudo. Mas, sem a integração com os conceitos e conhecimentos de outras áreas, estes ficam isolados, difíceis de ser compreendidos e descontextualizados da realidade. Assim, é importante a relação e a integração com as outras disciplinas e campos de conhecimento, para termos mais contexto e entender os acontecimentos como um todo.
1: E a Gabriela complementou.
0: O que gostaria de trazer ao debate é que, se os acontecimentos globais na perspectiva da estratigrafia só podem ser interpretados em caráter de pluralidade, os diferentes ritmos e periodizações históricas devem ser reconstruídos em caráter de interdisciplinaridade. Em outras palavras, acredito que a historiografia ganha potencialidades quando se conecta a estudos de outras áreas, como é nesse caso com a proposta de unir a história natural e a história humana.
1: Capturar tempos múltiplos exige formações múltiplas? Essa é a preocupação expressa pelo Michel.
0: Indígenas da Patagônia ainda acreditam que cada morto é uma estrela no céu. Muitos povos acreditam que em águas e montanhas habitam espíritos. Como historiadores, investigaremos a camada a camada dos mistérios que ligam a história humana à história natural? E se me permitem uma última pergunta. Os cursos e os currículos por onde passam historiadores e as historiadoras precisarão de quê para formar ar arqueólogos do tempo? Institucionalmente falando, já existem condições para bons estratificadores do tempo e da história?
1: Ótimo comentário, Michel. Vamos encerrar com ele, pois como podemos estar preparados para aquilo que não conhecemos? De fato, esse projeto do Helg é um experimento. É algo por definição novo, Diferente da maioria dos estudiosos, ele não separa o tempo fenomenológico, a experiência humana do tempo, do tempo da natureza, da biologia e da geologia. Existem, é claro, condições concretas para essa reflexão, que tem como pano de fundo o antropoceno, que nos desafia a abandonar a separação iluminista formadora da nossa disciplina entre história natural e história humana. Muito obrigado pela audiência! Por hoje é só! No próximo programa, vamos conversar com o historiador Rodrigo Turim, professor da UniRio, que tem trabalhado com o problema da aceleração e da dessincronização social no Brasil contemporâneo. Até lá!